0: Nazywam się Rafał Sadowski, jestem pasjonatem historii, a to jest podcast historyczny. Igrzyska olimpijskie to najstarsza i zarazem największa międzynarodowa impreza sportowa, organizowana co dwa lata, na przemian latem i zimą. To czas współzawodnictwa pod hasłem Szlachetnego Braterstwa Wszystkich Narodów. Pierwsze Igrzyska Olimpijskie odbywały się w Olimpii w Grecji, równo co 4 lata, stąd w starożytnej Grecji termin olimpiada, który oznaczał czteroletni okres między kolejnymi igrzyskami. Pierwsze udokumentowane igrzyska odbyły się w roku 776, przed naszą erą. Na czas igrzysk zaprzestawano wojen, podczas trwania konfliktów ogłaszano pokój Boży, a wojny wstrzymywane były na dwa miesiące. Same igrzyska trwały pięć dni. Reszta czasu była przeznaczana na wyruszenie i powrót z igrzysk przez widzów i zawodników. Pierwszym etapem uroczystości, jeszcze przed rozpoczęciem igrzysk, było złożenie przysięgi przed posągiem Zeusa. Mięso dzika cięto na kawałki, rozsypywano albo rozkładano przed posągiem, a każdy uczestnik wraz z ojcem i swymi braćmi składał przysięgę, że nie dopuści się żadnego oszustwa na zawodach co potwierdzał drugą przysięgą, w której mówił, że ściśle przykładał się do ćwiczeń przez poprzednie 10 miesięcy. Oficjalnie otrzymywało się nagrodę, wieniec z gałązek z Wawrzynu, czyli laur olimpijski, lecz nagradzany był tylko zwycięzca. Zawodnik, który wygrał igrzyska, stawał się sławny i otrzymywał tytuł olimpionika. W jego rodzinnym mieście stawiano pomniki na jego cześć i pisano mu wiersze, w murze miasta wygranego zawodnika robiono dziurę, przez którą wchodził zwycięzca, witany przez mieszkańców. Oznaczało to, że miasto już nikogo się nie obawia, ponieważ ma tak znakomitego obrońcę. Zwycięzca otrzymywał również nagrody materialne. Z czasem, oprócz wieńca z gałązek oliwnych, otrzymywano pieniądze i wartościowe przedmioty. Sławę zdobywało całe miasto, a nie tylko wygrany. Igrzyska olimpijskie w Monachium pamiętane są z zupełnie innych powodów. 5 września 1972 roku, krótko po rozpoczęciu olimpijskich zawodów palestyńska organizacja terrorystyczna Czarny Wrzesień wzięła 11 izraelskich sportowców jako zakładników. Tak zaczęły się wydarzenia znane jako masakra w Monachium. Jak w ogóle do tego doszło? Jaki los spotkał zakładników i porywaczy? Posłuchajcie. Znajdujemy się w Monachium, w południowych Niemczech. To stolica Bawarii. To tutaj od 26 sierpnia do 11 września 1972 roku trwały letnie igrzyska olimpijskie. Były to jednak igrzyska specyficzne. Były bowiem drugą letnią olimpiadą w Niemczech, a poprzednia miała miejsce w Berlinie w 1936 roku, jeszcze pod rządami nazistów. Rząd Niemiec Zachodnich chciał, aby olimpiada w Monachium zaprezentowała światu demokratyczne i optymistyczne Niemcy, tak jak pokazywało to oficjalne motto igrzysk: Die Heiteren Spiele, czyli Wesołe Igrzyska. Logiem igrzysk było Niebieskie Słońce Bright Sun autorstwa Otla Eichmera, projektanta i dyrektora Komisji do Spraw Koncepcji Wizualnych. Maskotka olimpijska Jamnik Waldi był pierwszą oficjalnie nazwaną maskotką olimpijską. Olimpijską fanfarę skomponował Herbert Raybane. Ponadto nie szczędzono pieniędzy na atrakcyjny wystrój. Park olimpijski zbudowano na planach Fraje Otta i po igrzyskach stał się symbolem monachium. Miejsce zawodów, projektowane przez architekta Gintera Benzisza, obejmowały olimpijską halę pływacką, halę olimpijską i stadion olimpijski oraz wioskę olimpijską bardzo blisko parku, Projekt stadionu został uznany za rewolucyjny, z zamiatającym zadaszeniem ze szkła akrylowego, stabilizowanego metalowymi linami, zastosowanymi po raz pierwszy na tak dużą skalę. Wszystko po to, aby zatrzeć ślad po nazistowskich igrzyskach z 1936 roku. Gdyby tylko organizatorzy wiedzieli, jak ponurą sławą okryją się ich igrzyska pomimo tych starań. Trwał właśnie drugi tydzień Letnich Igrzysk. Praktycznie cały dzień odbywały się zawody w różnych dyscyplinach, zaś w wiosce olimpijskiej nieustannie przechadzali się sportowcy. Pomiędzy nimi krążyli nieliczni pracownicy ochrony, zwani Olis. Nie byli oni uzbrojeni i nie wyróżniali się wyglądem. Byli przygotowani do radzenia sobie głównie z oszustwami związanymi z biletami i uspokajaniem kibiców, którzy wypili zbyt dużo niemieckiego piwa. Ochrona była na tyle nieliczna, że zwracało to uwagę niektórych komentatorów, którzy pisali, że bezpieczeństwo w wiosce sportowców nie przystaje do rangi igrzysk, a sportowcy mogli wchodzić i wychodzić z wioski olimpijskiej wedle uznania. Od reszty miasta dzieliło ich jedynie skromne ogrodzenie otaczające wioskę. Brak uzbrojonego personelu martwił szefa izraelskiej delegacji Szmula Lalkina, jeszcze zanim jego zespół przybył do Monachium. W późniejszych wywiadach z dziennikarzami Lalkin wielokrotnie wyrażał swoje zaniepokojenie. Jego zespół został umieszczony w stosunkowo odizolowanej części wioski olimpijskiej, na parterze małego budynku w pobliżu bramy, co według Lalkina szczególnie narażało jego zespół na atak z zewnątrz. Władze Niemiec Zachodnich zapewniały Lalkina, że zapewnione zostanie dodatkowe bezpieczeństwo w celu opieki nad zespołem izraelskim, ale w istocie nigdy nie podjęto jakichkolwiek dodatkowych środków. Skąd brał się strach Szmula Lalkina? Cały czas trwał i trwa do dnia dzisiejszego konflikt palestyńsko-izraelski. Pozwólcie, że pokrótce o nim opowiem. Konflikt między Izraelem a Palestyną to konflikt o charakterze etnicznym, religijnym i terytorialnym pomiędzy ludnością żydowską a palestyńską na terytorium państwa Izrael, czyli terenie historycznej Palestyny. Podstawowymi problemami, o które toczy się ten konflikt, to przede wszystkim samoistnienie istnienie państwa Izrael, okupacja przez Izrael zachodniego brzegu Jordanu, strefy Gazy i wzgórz Golan, powstanie niezależnego państwa palestyńskiego, osadnictwo żydowskie na okupowanych terenach, status Jerozolimy, która jest świętym miastem trzech religii monoteistycznych, a także kwestia powrotu uchodźców palestyńskich. Na tym tle wybuchało wiele wojen. 14 maja 1948 roku wybuchła pierwsza wojna izraelsko-arabska, w dniu proklamacji państwa Izrael i wycofania wojsk brytyjskich z terytorium Palestyny. Na terytorium Palestyny wkroczyły wtedy oddziały wojsk egipskich, irackich, syryjskich i transjordańskich. Kraje te, nie uznając ONZ-owskiego podziału Palestyny, pragnęły zniszczyć nowo powstałe państwo żydowskie. Oficjalnym powodem ich wkroczenia była obrona cywilnej ludności arabskiej przed działalnością bojówek żydowskich. Siły izraelskie Słabsze liczebnie, ale dobrze zorganizowane i wyszkolone wyparły arabskie wojska. Rok później, w 1949 roku podpisano porozumienia rozejmowe pomiędzy walczącymi stronami. Izrael poszerzył swoje terytorium w stosunku do obszaru przyznanego przez ONZ o zachodnią Galileę, zachodnią Negev i część Jerozolimy. Pod kontrolą Transjordanii pozostał zachodni brzeg Jordanu, a Egipt zachował pozycję w strefie Gazy. Siedem lat później, w 1956 roku, wybuchła wojna sueska. Namówiony przez Francję i Wielką Brytanię Izrael zaatakował Egipt i dotarł w pobliże kanału Sueskiego. Oba kraje europejskie wykorzystały to jako pretekst do zajęcia tego kanału, który był ważnym kanałem żeglugowym. Wiele krajów potępiło ten atak, m.in. ZSRR i Stany Zjednoczone. Żądano utrzymania międzynarodowego charakteru kanału. Agresorzy w wyniku międzynarodowych nacisków musieli się wycofać, a do Egiptu przybyły stabilizujące siły ONZ. 11 lat później wybuchła słynna wojna sześciodniowa. W trakcie jej trwania, od 5 do 11 czerwca 1967 roku, Izrael wymusił rewizję granic na Bliskim Wschodzie. W czasie działań wojennych, których strategię opracował minister obrony narodowej Moshe Dayan, Izrael zajął cały półwysep Synaj, aż po kanał Suezki, a także jordański zachodni brzeg i syryjskie wzgórza Golan. Zdaniem Izraelczyków była to wojna obronna spowodowana agresywnym zachowaniem państw arabskich, czyli rozbudową armii, zamykaniem statków izraelskich dostępu do Morza Czerwonego, żądaniem przez Egipt wycofania sił ONZ. Izrael zwrócił Egiptowi region Synaju po rokowaniach w latach 1978 i 79. Strefa Gazy i zachodni brzeg Jordanu uznane zostały przez ONZ za terytoria okupowane przez Izrael. Wojna sześciodniowa była znamienna w skutkach. Rzuciła Palestynę na kolana, ale jednocześnie spowodowała powstanie w 1971 roku terrorystycznej organizacji zwanej Czarnym Wrześniem. Powstała ona jako odłam Al-Fatah, czyli palestyńskiej organizacji polityczno-wojskowej. Czarny Wrzesień zasilali głównie członkowie Al-Fatah oraz organizacji wyzwolenia Palestyny. Pierwotnym celem Czarnego Września była zemsta na rządzie Jordanii. Czarny Wrzesień posiadał struktury na Bliskim Wschodzie i w Europie. W Europie do Czarnego Września dołączali aktywiści legalnych palestyńskich organizacji studenckich i pracowniczych. Członkowie Czarnego Września chcieli zemścić się na Izraelu za przegraną wojnę. Nie muszę zatem dodawać, jakie w 1972 roku, czyli w trakcie igrzysk w Monachium, były stosunki ludności izraelskiej i arabskiej względem siebie. Rozumiecie zatem, dlaczego Szmul Lalkin tak oponował przeciwko bardzo słabej ochronie igrzysk. Co ciekawe, organizatorzy igrzysk w ramach przygotowań prosili zachodnio niemieckiego psychologa sądowego Georga Sibera o stworzenie 26 scenariuszy terroryzmu, aby pomóc organizatorom w planowaniu bezpieczeństwa. Scenariusz numer 21 dokładnie przepowiada uzbrojonych palestyńczyków najeżdżających kwaterę izraelskiej delegacji, zabijających i biorących zakładników oraz domagających się uwolnienia więźniów z Izraela i samolotu do opuszczenia RFN. Organizatorzy igrzysk odrzucili ten scenariusz, gdyż ewentualne przygotowanie się do niego wymagałoby zasadniczych zmian w wiosce olimpijskiej oraz nadania igrzyskom bardziej zamkniętego charakteru co kłóciłoby się ze wspomnianym charakterem Wesołych Igrzysk. Podsumujmy zatem. Z jednej strony mamy trwający konflikt izraelsko-palestyński i aktualnie przegrywającą stronę palestyńską, która szuka sposobu, w jaki może przeważyć szal zwycięstwa na swoją stronę, z drugiej strony mamy bezbronną reprezentację Izraela, najcenniejszych, wyselekcjonowanych sportowców, najlepszych z najlepszych, od małego szkolonych i wybieranych, aby zwyciężać. Jednocześnie mamy kompletnie nieprzygotowanych pod względem bezpieczeństwa organizatorów. W tym miejscu zaczyna się nasza właściwa historia. 4 września 1972 roku, w poniedziałkowy wieczór, izraelscy sportowcy bawili się w restauracji, oglądając występ skrzypka na dachu i jedząc z gwiazdą spektaklu, izraelskim aktorem Szmulem Rodeńskim. Po skończonej kolacji razem wrócili do gwiazdki olimpijskiej. W drodze powrotnej, 13-letni syn Szmula Lalkina, Wspomnianego przeze mnie szefa izraelskiej reprezentacji Bardzo prosił ojca o jego pozwolenie na spędzenie nocy w wiosce olimpijskiej Ojciec dla zasady nie zgadzał się Choć z uwagi na praktyczny brak ochrony Mógł wziąć syna do swojego pokoju Zdecydował jednak, że syn ma wrócić do swojego hotelu w pozostałej części Monachium Ta decyzja prawdopodobnie uratowała mu życie Zmęczeni sportowcy szybko poszli spać o 4.30 nad ranem czasu lokalnego, kiedy atleci twardo spali, ośmiu odzianych w dresy członków frakcji Czarny Wrzesień przeskoczyło przez mierzące zaledwie 2 metry ogrodzenie. W torbach nieśli karabiny szturmowe AKM, pistolety Tokariew i granaty. Terroryści szybko weszli do środka hotelu, używając skradzionych kluczy, aby następnie wejść do dwóch mieszkań używanych przez izraelski zespół. Cały kompleks wyglądał jak typowy hotel z tamtych lat. Terroryści powoli zmierzali do pomieszczeń, w których spali Izraelczycy. Najpierw dotarli do pokoju numer jeden. Josef Goodfriend, izraelski zapaśnik, nigdy nie spał twardym snem i nie inaczej było tej nocy. Dlatego też usłyszał cichy szelest drzwi na korytarzu. Jeszcze śpiący spojrzał w stronę drzwi i zobaczył, jak te powoli się otwierają, ukazując zamaskowanych mężczyzn z bronią po drugiej stronie. Natychmiast wykrzyczał ostrzeżenie swoim śpiącym współlokatorom i rzucił sztangą ważącą ponad 130 kg drzwi, bezskutecznie próbując powstrzymać intruzów przed wtargnięciem. Działania Gutfreunda dały jego współlokatorowi, trenerowi podnoszenia ciężarów Tuwiemu Sokowskiemu, wystarczająco dużo czasu, aby ten rozbił okno i uciekł. Trener zapaśniczy Moshe Weinberg próbował walczyć z intruzami, którzy jednak postrzelili go w policzek, a następnie zmusili do pomocy w znalezieniu większej liczby zakładników. Terroryści nie wiedzieli bowiem, w których pozostałych pokojach śpi reszta Izraelczyków. Spodziewali się, że wszyscy będą spali w jednym, dużym kompleksie. Prowadząc terrorystów, Weinberg powiedział, że w pokoju numer 2 śpi inna ekipa i prowadził ich dalej, do pokoju numer 3. W pokoju tym spali izraelscy zapaśnicy i ciężarowcy. Weinberg miał nadzieję, że silniejsi będą mieli większe szanse na odparcie zapaśników niż ci z apartamentu numer 2, ale wszyscy zostali zaskoczeni w trakcie snu. W pokoju numer 3 bandyci zastrzelili sześciu zapaśników i ciężarowców. Gdy sportowcy z apartamentu numer 3 wrócili do tego numer 1, ranny Weinberg ponownie zaatakował bandytów, pozwalając jednemu z zapaśników, Gadowi Sobari, uciec przez podziemny garaż. Weinbergowi udało się przewrócić jednego z terrorystów i próbował zabić go nożem do owoców, ale zanim zdołał to zrobić, pozostali terroryści uśmiercili Weinberga. W tym momencie sztangista Josef Romano, który był weteranem wojny sześciodniowej, zdał sobie najprawdopodobniej sprawę, że żywy nie wyjdzie z tej sytuacji. Dlatego też zdecydował się na frontalny atak i zranił jednego z terrorystów. Szybko został postrzelony i zabity. Terroryści ostatecznie wzięli dziewięciu zakładników. Byli to, oprócz Gutfreunda, trener strzelecki Kehat Shor, trener lekkoatletyczny Amitsur Shapira, mistrz szermierki Andrzej Spicer, sędzia podnoszenia ciężarów Jakob Springer, zapaśnicy Elizer Hafin i Mark Slavin oraz ciężarowcy David Berger i Zeev Friedman. Berger był amerykańskim emigrantem z podwójnym obywatelstwem. Mark Slavin zaś, mający 18 lat, Najmłodszym zakładnikiem, który przybył do Izraela ze Związku Radzieckiego na cztery miesiące przed rozpoczęciem igrzysk olimpijskich, Goodfriend, fizycznie największy z zakładników, był przywiązany do krzesła. Resztę zakładników ustawiono po czterech na dwóch łóżkach w pokoju Springera i Szapiry i związano nad garstkami i kostkami, a potem położono obok siebie. Zwłoki Josefa Romano, weterana wojny sześciodniowej, pozostawiono u stóp pozostałych sportowców jako ostrzeżenie. Terroryści Czarnego Września bardzo agresywnie odnosili się do zakładników. Wielokrotnie uderzali ich i bili, do tego stopnia, że kilku zakładników miało złamane kości. Shaul Laden został obudzony w pokoju numer dwa przez krzyki Gutfreunda. Wyskoczył z balkonu drugiego piętra swojego pokoju i uciekł do hotelu amerykańskiego, budząc amerykańskiego trenera Billiego Bowermana, informując go o ataku. Ladany, który nawiasem mówiąc przeżył zsyłkę do obozu koncentracyjnego Bergen-Belsen, był pierwszą osobą, która rozpowszechniła ostrzeżenie o ataku. Pozostali czterej członkowie kadry Izraela, czyli mieszkańcy apartamentu numer dwa. Henry Herszekowicz i Zelik Sztroch, szermierze Dan Alon i Jehuda Weinstein, a także szef kuchni z misji Szmula Lalkina i dwóch lekarzy zespołowych, ukryli się i ostatecznie uciekli z oblężonego hotelu. Dwie członkini izraelskiej drużyny olimpijskiej, sprinterka Estera Shera oraz pływaczka Shlomit Nir były umieszczone w osobnej części wioski olimpijskiej, Trzej członkowie izraelskiej drużyny, dwóch żeglarzy i ich menadżer przebywali w Kilonii, 900 km od Monachium. Szybko wyszło na jaw, kto właściwie jest napastnikiem. Prasa doniosła, że terrorystami byli członkowie Czarnego Września poprzednio mieszkali w obozach dla uchodźców w Libanie, Syrii i Jordanii. Ich personalia to Yusuf Nazal, pseudonim Tony, Afif Ahmed Hamid, pseudonim Paolo, Khalid Jawad, pseudonim Sala, Ahmed Chikta, pseudonim Abu Hala, Mohamed Safadi, pseudonim Badran, Adnan al gashej pseudonim Denawi i Jamal al Gaszej, pseudonim Samir. Ich przywódcą i decydentem był zaś Lutif Afif. Nosił on pseudonim Issa. Issa po arabsku znaczy Jezus. Niewiele wiemy o Issie. Nie wiemy nawet, kiedy dokładnie się urodził. Różne źródła podają rok 1937 albo 1945. Wszystko, co wiadomo o wczesnym życiu Afifa, pochodzi z rozmów, jakie prowadził z monachijską policjantą Annelise Gris podczas kryzysu. Możecie założyć, że żadne ze stwierdzeń, które za chwilę wygłoszę, nie jest ostateczne, ani możliwe do zweryfikowania. Matka Lutifa Afifa była Żydówką a jego ojciec był bogatym chrześcijańskim biznesmenem z Nazaretu. Afif miał trzech innych braci, wszyscy byli w Czarnym Wrześniu. Dwóch z nich skończyło w izraelskich więzieniach. W 1958 roku Issa przeniósł się do Niemiec Zachodnich, aby studiować inżynierię. Tam nauczył się języka niemieckiego, a następnie przeniósł się do Francji do pracy. Is się podobał się czas spędzony w Europie, ale ostatecznie zradykalizował się i dołączył do Fatah w 1966 roku, prawdopodobnie przebywając w Niemczech. Issa powrócił na Bliski Wschód, aby stoczyć kilka bitew przeciwko izraelskim żołnierzom. Stoczone walki i doświadczenie okropieństw wojny sześciodniowej na własnej skórze powodują, że Lutif chciał zemścić się na narodzie izraelskim, Zatrudnił się przed Igrzyskami Olimpijskimi w wiosce olimpijskiej i spędził kilka tygodni w poszukiwaniu potencjalnego celu, takiego, który najbardziej zaboli Izrael. Szybko dowiedział się, w którym bloku będzie mieszkać reprezentacja żydowska i w jaki sposób się tam przedostać. Wracamy do Monachium. Rankiem 5 września cały świat obiegła wiadomość o kryzysie na igrzyskach. Golda Meir, premier Izraela, zaapelowała do innych krajów o uratowanie naszych obywateli i potępienie niewypowiedzianych, popełnionych przestępstw. Oświadczyła, jeśli się poddamy, to żaden Izraelczyk nigdzie na świecie nie poczuje, że jego życie jest bezpieczne. To szantaż najgorszego rodzaju. Król Hussein z Jordanii, jedyny przywódca kraju arabskiego, który publicznie potępił atak, nazwał go dziką zbrodnią przeciwko cywilizacji, popełnioną przez chore umysły. Terroryści w godzinach porannych przekazali swoje żądania. Nie chcieli pieniędzy. Żądali uwolnienia 234 palestyńczyków uwięzionych w Izraelu. Aby udowodnić swoją determinację oraz to, że są gotowi zabijać... Issa osobiście wyrzucił ciało Weinberga przez frontowe drzwi hotelu. Odpowiedź Izraela była natychmiastowa i absolutna. Nie będzie żadnych negocjacji. Polityka Izraela w tamtych czasach polegała na kategorycznej odmowie negocjacji z terrorystami, ponieważ wedle rządu Izraela takie negocjacje byłyby zachętą do przyszłych ataków. To oznaczało, że konieczność rozwiązania kryzysu zakładniczego spoczywała na władzach niemieckich. Sytuacja zakładników stanowiła dla Niemców wyjątkowo trudną kwestię polityczną, ponieważ zakładnicy byli Żydami. W kontekście Holokaustu i II wojny światowej, która zakończyła się, przypominam, zaledwie 27 lat wcześniej, Niemcy panicznie bali się utrwalenia w masowej świadomości obrazu Niemiec jako kraju, w którym zawsze giną Żydzi. Zaoferowali zatem palestyńskim terrorzystów dowolną wskazaną przez nich ilość pieniędzy za uwolnienie sportowców jak również oferowano zastąpienie Izraelczyków przez wysoko postawionych Niemców. Porywacze odmówili jednak obu ofertom. Szef policji w Monachium, Manfred Schreiber i Bruno Merck, minister spraw wewnętrznych Bawarii, negocjowali bezpośrednio z porywaczami, ponawiając ofertę nieograniczonej kwoty pieniędzy. Odpowiedź za każdym razem brzmiała – pieniądze nic dla nas nie znaczą, nasze życie również nic dla nas nie znaczy – Tymczasem w pozostałej części wioski olimpijskiej sportowcy żyli normalnie, jakby nieświadomi wydarzeń, które miały miejsce w pobliżu. Co więcej, nawet igrzyska trwały dalej, do momentu, gdy rosnąca presja światowa wymusiła ich zawieszenie na 12 godzin po zamordowaniu pierwszego sportowca. Tego samego dnia po południu z jednej strony dalej prowadzono negocjacje z terrorystami, ale jednocześnie potajemnie zapadła decyzja o wkroczeniu do hotelu. 5 września o 16.30 oddział 38 zachodnio niemieckich policjantów został wysłany do wioski olimpijskiej. Przebrani byli w olimpijskie bluzy dresowe. Pomimo powagi sytuacji nie była to jednostka antyterrorystyczna. Był to zwykły oddział policyjny bez doświadczenia w walce z terrorystami. Ich plan polegał na zejściu do szybów wentylacyjnych hotelu i zabiciu terrorystów. Policjanci zajęli miejsca na dachu hotelu w oczekiwaniu na słowo Sunshine, które miało rozpocząć atak. Ta akcja antyterrorystyczna była przeprowadzona tak fatalnie, że nikt z dowództwa nawet nie pomyślał, aby odsunąć ekipy telewizyjne z rejonu hotelu. To sprawiło, że licznie zgromadzone stacje filmowały i transmitowały na żywo działania policjantów na dachu hotelu. Jak się pewnie domyślacie, w hotelu były telewizory. W ten sposób terroryści widzieli na żywo, jak policja przygotowuje się do ataku, a nawet jak poszczególni policjanci chodzą po dachu hotelu. Issa chwycił za telefon i zadzwonił do policyjnego negocjatora. Zapowiedział, że jeśli dalej będą się z nimi bawić w ten sposób to natychmiast zabije dwóch zakładników. Policja w pośpiechu wycofała się z dachu hotelu. Impas trwał zatem dalej. W pewnym momencie kryzysu negocjatorzy zażądali bezpośredniego kontaktu z zakładnikami, aby upewnić się, że ci wciąż żyją. Trener szermierki Andrzej Spitzer, który mówił płynnie po niemiecku, i trener strzelania Kehat Shor, starszy członek izraelskiej delegacji, odbyli krótką rozmowę z urzędnikami z Niemiec Zachodnich, stojąc przy oknie na drugim piętrze oblężonego budynku. Dwaj porywacie cały czas trzymali muszki na ich plecach. Kiedy szpicer próbował odpowiedzieć na pytanie negocjatora, został brutalnie uderzony kolbą kałasznikowa na oczach międzynarodowych kamer telewizyjnych, a następnie odsunięte od okna. Kilka minut później Hans Dietrich Gesir i Walter Trüger, burmistrz wioski olimpijskiej, zostali na krótko wpuszczeni do hotelu, aby porozmawiać z zakładnikami. Trüger opowiedział potem, że bardzo poruszyła go godność, z jaką trzymali się Izraelczycy. Mówił, że wyglądali na pogodzonych ze swoim losem. Trüger zauważył, że kilku zakładników, zwłaszcza Gutfreund, było mocno pobitych, a także, że Dawid Berger został postrzelony w lewe ramię. Po wyjściu Genscher i Truger powiedzieli, że widzieli czterech albo pięciu terrorystów. Te liczby przyjęto za ostateczne przy planowaniu dalszych działań. O godzinie 18 czasu monachijskiego terroryści zażądali, oprócz wypuszczenia więźniów, również lotniczego transportu do Kairu. Choć premier Egiptu Aziz Setki powiedział władzom RFN, że Egipcjanie nie chcą brać udziału w kryzysie zakładniczym, władze Monachium przekazały isie i terrorystom, że wylot do Kairu jest już szykowany. Dwa śmigłowce wojskowe bel uh 1 miały przetransportować terrorystów i zakładników do pobliskiej bazy lotniczej NATO. Stamtąd samolot pasażerski miał zabrać terrorystów i zakładników. Aby dotrzeć do helikopterów, Palestyńczycy i Izraelczycy musieli przejść 200 metrów przez hotelowe podziemne garaże. W tym policja zachodnio niemiecka widziała kolejną okazję do zasadzki na sprawców i umieściła w tymże garażu podziemnym strzelców wyborowych. Ale Issa nalegał, by najpierw sprawdzić trasę. Wziął ze sobą dwóch zakładników i przeszedł się, niejako na próbę, trasą do helikopterów. W tym czasie policyjni snajperzy leżeli za samochodami na miejscach parkingowych. Podczas czołgania, jeden z policjantów upuścił swój ekwipunek, robiąc hałas. W ten sposób terroryści zostali natychmiast powiadomieni o zasadce. Biegiem wrócili do hotelu i zażądali autobusu na przejechanie tych 200 metrów. Niemcy byli zmuszeni sprostać temu wymaganiu. Szykowali bowiem zasadniczą zasadzkę już na lotnisku. Autobus przyjechał o godzinie 22 i odwiózł terrorystów z zakładnikami do helikopterów. Issa sprawdził każdy z helikopterów osobiście, latarką, następnie podzielono się na grupy i wyruszono w lot na lotnisko. W tym czasie pięciu policjantów z Niemiec Zachodnich rozmieszczono wokół lotniska natowskiego, trzech na dachu wieży kontrolnej, jednego ukryty za ciężarówką, a drugi za małą wieżą sygnałową na poziomie pasa startowego, co jednak przerażające. Żaden z nich nie miał żadnego specjalnego szkolenia snajperskiego, ani nawet specjalnej broni długiej. Policjanci wyposażeni byli w HK G3, zwykły karabin bojowy niemieckich sił zbrojnych, bez żadnego celownika optycznego. Nie byli również wyposażeni w noktowizory, choć akcja była zaplanowana na noc. Policjantów do akcji wybrano, ponieważ akurat ci strzelali hobbystycznie na strzelnicy w weekendy. Podczas późniejszego śledztwa jeden z funkcjonariuszy stwierdził: W mojej ocenie nie jestem i nigdy nie byłem strzelcem wyborowym. Członkowie zespołu kryzysowego Schreiber, Genscher, Merk i zastępca Schreibera Georg Wolf nadzorowali i obserwowali próbę ratowania zwierzy kontroli lotniska. Samolot Boeing 727 został umieszczony na płycie lotniska z 16 policjantami w środku. Byli oni przebrani za załogę pokładową. Wiedziano, że Issa i Tony najpierw sprawdzą samolot. Plan był taki, że policjanci obezwładnią ich, gdy wejdą na pokład, podczas gdy snajperzy zneutralizują pozostałych terrorystów, oczekujących w helikopterach. Jak pamiętacie, po wyjściu z hotelu Gensher i Trigger powiedzieli, że terrorystów było czterech lub pięciu. Te liczby przyjęto za ostateczne. Nie sprawdzono ich w żaden sposób, dlatego też sądzono, że po zneutralizowaniu Issy i Tonego na pokładzie Boeinga w pozostałych dwóch helikopterach będzie po jednym terroryście. Dopiero podczas transferu z autobusu na helikoptery zespół kryzysowy odkrył, że w rzeczywistości terrorystów było ośmiu. Było już jednak za późno na zmianę planu. Co więcej, gdy stało się jasne jak wielu terrorystów leci właśnie na lotnisko, Policjanci na pokładzie samolotu zdecydowali o odwołaniu akcji. Byli przekonani, że taka będzie decyzja dowództwa, zatem niej poinformowali o tym centrali. Opuścili pokład samolotu na własną rękę. Niewiarygodne, prawda? Podsumujmy zatem... Na całym lotnisku zostało pięciu strzelców, wyposażonych w broń bez celowników optycznych i noktowizorów. Trzech z nich znajdowało się na wieży kontrolnej, zaś dwóch na ziemi, na płycie lotniska. Na te lotnisko zmierzały dwa helikoptery z ośmioma terrorystami i jedenastoma izraelskimi sportowcami. W tym momencie pułkownik Ulrich Wegner, starszy doradca Genschnera, a później założyciel elitarnej niemieckiej jednostki antyterrorystycznej GSG-9, zdał sobie sprawę z nadchodzącej katastrofy i wypowiedział pamiętne słowa Jestem pewien, że to spieprzymy. Śmigłowcy wylądowały tuż po 22.30. Miały one wylądować bokiem do wieży kontroli lotów, co dawałoby czyste pole ognia znajdującym się na wieży strzelcom. Z niejasnych do dzisiaj przyczyn wylądowały jednak prostopadle do wieży. Najprawdopodobniej to Issa nakazał pilotom takie, a nie inne lądowanie. Terroryści po wylądowaniu wzięli pilotów jako zakładników. Ze śmigłowca wyszli Issa i Tony. Powoli zmierzając... Wkroczyli do środka samolotu sprawdzić, czy można wejść całą grupą. Natychmiast po wejściu na pokład okazało się, że samolot jest pusty. To był moment, kiedy Issa zdał sobie sprawę, że to pułapka. W te pędy wybiegli z samolotu w stronę helikopterów. Jak pamiętacie, ten scenariusz zdarzeń nie był w ogóle przewidywany przez policję i strzelcy jedynie obserwowali bieg zdarzeń. Gdy Issa z tonym minęli wieżę kontrolną... Strzelec numer 3 na własną rękę wykorzystał ostatnią okazję, aby otworzyć ogień. Zdecydował się strzelać do Issy, co w razie udanego strzału pozbawiłoby grupę lidera. Jednak ze względu na słabe oświetlenie chybił. Zamiast tego trafił w tonego, w Udo. Tymczasem centrala dała rozkaz otwarcia ognia wszystkim strzelcom. Była to godzina 23. To był początek masakry. W ciemnościach, nie wiedząc nawet do końca kto jest kim, wszyscy zaczęli do siebie strzelać. W wyniku tego chaosu Ahmed Chikta i Afif Ahmed Hamid, dwaj porywacze, którzy trzymali na muszkach pilotów helikoptera, zostali szybko zabici. Podczas gdy pozostali terroryści, niektórzy najprawdopodobniej już ranni, wczągali się pod śmigłowce, co dawało im dobrą ochronę przed pociskami. Spod śmigłowców prowadzili ogień do świateł na lotnisku, przy których to światłach ustawieni byli strzelcy. W wyniku tego jeden ze strzelców, policjant znajdujący się na wieży kontrolnej Anton Fliegenbauer, został zabity. Wykorzystując chaos, piloci śmigłowców uciekli. Skrępowani i uwięzieni wewnątrz śmigłowców zakładnicy nie mogli tego zrobić. Późniejsze oględziny wykazały ślady zębów na linach i nadgarstkach, to oznacza, że do ostatnich chwil Izraelczycy próbowali się wydostać. Sztab kryzysowy zakładał, że sam ostrzał strzelców wystarczy do sprawnego zakończenia kryzysu. Dopiero wtedy, gdy terroryści zaczęli spod śmigłowców skutecznie stawiać opór, pośpiesznie wezwano pojazdy opancerzone do szturmowania pozycji wroga. Tu po raz kolejny wykazano się niekompetencją. Wszystkie drogi na lotnisko nie były uprzednio zablokowane. Ruch toczył się jak na co dzień. To spowodowało, że pojazdy opancerzone utknęły w korku i przybyły dopiero około północy, czyli godzinę po rozpoczęciu strzelaniny. Wreszcie jednak transportery opancerzone wjechały na płytę lotniska. To zaś spowodowało, że terroryści zdali sobie sprawę, że nie opuszczą Niemiec żywi. Skutki tego były porażające. Cztery minuty po północy Lutif Afif Issa wszedł do jednego ze śmigłowców, Spojrzał na izraelskich zakładników, odbezpieczył swojego kałasznikowa i z odległości mniejszej niż 2 metry otworzył ciągły ogień. Oszalały z nienawiści, strzelał aż do opróżnienia magazynka. Springer, Hafin i Friedman zostali zabici natychmiast. Berger, postrzelony dwukrotnie w nogę, natychmiast padł na ziemię i przeżył początkowy atak, ale jego sekcja zwłok później wykazała, że zmarł z powodu wydychania dymu. Następnie Issa wyciągnął szpilkę z granatu ręcznego i rzucił ją do kokpitu. Wynikająca z tego eksplozja rozerwała helikopter od środka na strzępy, nie dając żadnemu z zakładników jakiejkolwiek szansy na przeżycie. Następnie Issa, wrzeszcząc ile sił w gardle, zaczął biec po pasie stratowym lotniska, strzelając na oślep. Biegł prosto na pozycje policyjne. Wiedział, że tej nocy jego życie się skończy, chciał jednak zabrać na tamten świat jak najwięcej swoich wrogów. Oszalały, cały czas stanowił śmiertelne zagrożenie. Wszyscy policjanci strzelali już tylko do niego. Dopiero po kilkunastu sekundach, kiedy Issa był już naprawdę blisko wieży kontrolnej, udało im się go trafić i został niemal natychmiast zabity. Tak kończy się życiorys Lutifa Fifa Issy. Inny z terrorystów, Khalid Jawad próbował uciec, został jednak zastrzelony przez jednego ze strzelców. To co stało się z pozostałymi zakładnikami nadal jest kwestią sporną. Niemieckie policyjne dochodzenie wykazało, że jeden z niemieckich strzelców i kilku zakładników mogło zostać przypadkowo zastrzelonych przez policję. Jednak rekonstrukcja magazynu Time wskazuje, że trzeci porywacz, czyli najprawdopodobniej Adnan Al-Gashay, wzorem swojego lidera, stanął przy drzwiach drugiego helikoptera i również bezlitośnie otworzył ogień do pozostałych pięciu zakładników. Goodpoint, Shore, Slavin, Spitzer i Shapira, każdy z nich został trafiony co najmniej cztery razy. Z czterech zakładników pierwszego helikoptera tylko ciało Ziwa Friedmana było względnie nietknięte. Wybuch wyrzucił go z helikoptera, pozostałe ciała były całkowicie rozczłonkowane. Dokładna przyczyna śmierci zakładników w pierwszym helikopterze była trudna do ustalenia, ponieważ reszta zwłok została spalona niemal nie do poznania w wyniku eksplozji i pożaru. Tymczasem strzelanina trwała dalej. Jeden z terrorystów udawał śmierć i został schwytany przez policję. Jamal Al-Gashej został postrzelony w prawy nadgarstek, a Mohamed Safadi doznał ran na nodze. Adnan Al-Gashej całkowicie uniknął ran. Tony uciekł z miejsca zdarzenia, ale został wytropiony psami policyjnymi 40 minut później na parkingu lotniska. Osaczony i zaatakowany granatami z gazem łzawiącym, został zastrzelony po krótkiej strzelaninie. Około 1.30 rano 6 września akcja dobiegła końca. Nie jest jasne w jaki sposób, ale do prasy przedostała się informacja, że wszyscy zakładnicy żyją, a wszyscy terroryści zostali zneutralizowani. Takie informacje też zaczęły podawać dzienniki na całym świecie. Około drugiej nad ranem przedstawiciel Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego zasugerował na żywo, że wstępne raporty były zbyt optymistyczne. Nie odpowiadał jednak na dalsze pytania prasy. Dopiero dziennikarz Jim McKay, który w owym roku relacjonował igrzyska olimpijskie dla American Broadcasting Company o 3.24 wygłosił oficjalne potwierdzenie. Właśnie dostaliśmy potwierdzenie. Kiedy byłem dzieckiem, mój ojciec mawiał, nasze największe nadzieje i nasze najgorsze obawy rzadko się spełniają. Nasze najgorsze obawy dziś zostały zrealizowane. Dostaliśmy informację, że było 11 zakładników. Dwie osoby zginęły wczoraj rano w swoich pokojach w hotelu, a dziewięć osób zginęło dziś wieczorem na lotnisku. Nikt nie przeżył. Pamiętacie Szola Ladaniego? To ten izraelski atleta, który został obudzony w mieszkaniu przez krzyki Good freunda. Wyskoczył z balkonu drugiego piętra swojego pokoju i uciekł do amerykańskiego akademika, budząc amerykańskiego trenera Billiego Bowermana i informując go o ataku. Kilka źródeł telewizyjnych podawało, że Lodany również został zabity. Lodany wspominał później Kiedy byłem w Monachium, jeszcze się trzymałem. Dopiero kiedy wróciliśmy do Izraela, wszystko do mnie dotarło. Na lotnisku był ogromny tłum, ponad 20 tysięcy osób. I każdy z nas, z tych, którzy przeżyli, stał przy jednej strumien na pasie startowym. Ludzie podchodzili do mnie i próbowali mnie pocałować i przytulić, ale cały czas patrzyli na mnie, jakbym był duchem, który powrócił do żywych. To tak naprawdę wtedy zrozumiałem, co się stało i rozpłakałem się. Wiemy już, jaki był przebieg zdarzeń. Przeanalizujmy na chłodno, co poszło nie tak. Pisarz Simon Reeve, który poświęcił swój dorobek autorski zagadnieniu masakry monachijskiej, pisze m.in., że akcja antyterrorystyczna wymierzona przeciwko dobrze wyszkolonym członkom Czarnego Września pokazała rażący brak przygotowania taktycznego ze strony władz niemieckich. Niemcy nie byli przygotowani do poradzenia sobie z tego rodzaju sytuacją. Dopiero bowiem w następstwie tej kosztownej lekcji w RFN powstał policyjny oddział antyterrorystyczny GSG-9. Wcześniej Niemcy nie dysponowali żadną jednostką stricte antyterrorystyczną. Władze niemieckie popełniły wiele błędów. Po pierwsze, wojsko nie uczestniczyło w akcji ratunkowej, ponieważ z powodu ograniczeń narzuconych w powojennej konstytucji RFN, niemieckie siły zbrojne nie mogły operować wewnątrz Niemiec w czasie pokoju. Odpowiedzialność za akcję zatem w całości spoczywała na monachijskiej policji i władzach Bawarii, czyli jednostkach z definicji nieprzygotowanych do walki z wyszkolonymi terrorystami uzbrojonymi w broń długą. Po drugie, pół godziny przed tym, jak zakładnicy i porywacze przybyli do Fürstenfeldbruck, czyli lotniska natowskiego, wiadomo już było, że liczba tych ostatnich była większa niż początkowo sądzono. Pomimo tych nowych informacji, Schreiber postanowił kontynuować akcję ratunkową zgodnie z pierwotnym planem, a nowe informacje nie miały jak dotrzeć do snajperów, ponieważ nie mieli radiostacji. Podstawową zasadą operacji snajperskich jest to, że jest wystarczająca liczba snajperów. W znaczeniu taktycznym wystarczająca oznacza, że co najmniej dwóch snajperów przypada na jeden znany cel, w tym przypadku, jako że początkowo zakładano pięciu terrorystów, oznaczało to, że potrzeba było co najmniej dziesięciu strzelców wyborowych. Muszą oni nadto być rozmieszczeni tak, aby zneutralizować jak największą liczbę atakujących już przy pierwszej salwie strzałów. Absolutnie niedopuszczalnym scenariuszem jest wdawanie się w jakąkolwiek strzelaninę. Akcja musi zakończyć się w ciągu kilku sekund. Tak jak wspomniałem, śmigłowce miały wylądować z boku wieży kontrolnej. Ten manewr pozwoliłby snajperom strzelać już gdy oporywacze otworzyliby drzwi helikoptera. Zamiast tego śmigłowce wylądowały naprzeciwko wieży kontrolnej i pośrodku lądowiska. To nie tylko dało im miejsce do ukrycia po rozpoczęciu strzelaniny, ale także umieściło strzelców numer 1 i 2 w linii ognia pozostałych trzech strzelców z wieży kontrolnej. To faktycznie oznaczało, że ogień wymieniało ze sobą trzech snajperów i ośmiu terrorystów. Dwóch pozostałych musiało kryć się przed ogniem zwierzy kontrolnej. Przyjrzyjmy się też dowództwu operacji. Komisja kryzysowa składała się z Bruno Merka, czyli bawarskiego ministra spraw wewnętrznych, Heinza Dietricha Genschnera, zachodnio-niemieckiego ministra spraw wewnętrznych i Manfreda Schreibera, szefa policji w Monachium. Innymi słowy, dwóch polityków i jeden policjant. Co gorsze, na rok przed igrzyskami Schreiber uczestniczył w innym kryzysie z zakładnikami. Był to napad na bank, zaś Schreiber wydał snajperowi rozkaz strzelania do jednego ze sprawców. Snajper wtedy chybił, raniąc jedynie zamachowcę. W rezultacie porywacze zastrzelili zakładniczkę, a w konsekwencji Schreiber został oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci. Śledztwo ostatecznie oczyściło go z wszelkich podejrzeń, ale ten wcześniejszy incydent z całą pewnością wpłynął na jego osąd w kolejnym kryzysie zakładniczym, jaki miał miejsce w Monachium. Jak wspomniałem wcześniej, pięciu niemieckich snajperów Fristenfeldbruck nie miało ani ze sobą, ani z władzami niemieckimi żadnego kontaktu radiowego. Jedynym podmiotem decyzyjnym był Georg Wolf, który leżał obok trzech snajperów na wieży kontrolnej i wydawał im rozkazy ustnie, bezpośrednio. Dwóch pozostałych snajperów na poziomie płyty lotniska było zasadniczo pozostawionych samym sobie. Ponadto snajperzy nie mieli odpowiedniego wyposażenia do tej akcji. Użyte karabiny bojowe Heckler Koch G3 były uznane przez kilku ekspertów za nieodpowiednie do odległości, na jaką snajperzy próbowali strzelać. G3, wówczas standardowy karabin serwisowy Bundeswehry, miał lufę długości 18 cali. Na odległości, na które musieli strzelać snajperzy, lufa 27 cali zapewniłaby znacznie większą celność. Żaden z karabinów nie był wyposażony w celowniki teleskopowe ani na podczerwień. Ponadto żaden ze snajperów nie był wyposażony w hełm ani kamizelkę kuloodporną. Na miejscu w Fürstenfeldbruck nie było żadnych pojazdów upancerzonych i wezwano je dopiero po rozpoczęciu strzelaniny. Popełniono też wiele błędów taktycznych. Jak wspomniałem wcześniej, strzelec Numer 2, który leżał za wieżą kontrolną, znajdował się bezpośrednio w linii strzału innych snajperów na wieży, bez żadnego sprzętu ochronnego. Co gorsze, jednak strzelcy z wieży nie wiedzieli dokładnie, gdzie na ziemi znajduje się snajper Numer 2. Z tego powodu ten strzelec nie oddał ani jednego strzału aż do późnej fazy strzelaniny, kiedy to zabójca zakładników Khalid Jawad próbował uciec pieszo i wbiegł prosto na odsłoniętego strzelca numer 2. Wtedy to zabił on uciekającego sprawcę, ale chwilę potem został ciężko ranny przez innego policjanta, który nie był świadomy, że strzela do jednego ze swoich ludzi. Jeden z pilotów helikoptera, Gunnar Elbel, leżał w pobliżu snajpera nr 2 i również został trafiony przez pozostałych strzelców niemieckich. A co z policjantami, którzy mieli zastawić zasadzkę w środku samolotu? Jeden z nich zeznał później, że został wybrany na członka załogi wbrew swojej woli. On i jego koledzy policjanci zrozumieli, że była to misja samobójcza, więc grupa jednogłośnie głosowała za ucieczką z samolotu. Do dziś żaden z nich nie został ukarany za tę decyzję. Ciała pięciu palestyńskich terrorystów Issy, Nazala, Czikty, Hamida i Jamala zostały dostarczone samolotem do Libii, gdzie otrzymali oni pogrzeby bohaterskie i zostali pochowani z pełnymi honorami wojskowymi. 8 września 1972 roku Izraelskie samoloty zbombardowały 10 baz Organizacji Wyzwolenia Palestyny w Syrii i Libanie jako odpowiedź na masakrę. Zabito dziesiątki bojowników i cywilów. Trzej ocalali terroryści Czarnego Września zostali aresztowani i osadzeni w więzieniu w Monachium. Nie na długo jednak. 29 października tego samego roku doszło do porwania Lufthansa Flight 615, Muzułmańscy porywacze grozili wysadzeniem samolotów w powietrze, jeśli napastnicy z monachią nie zostaną uwolnieni. Safadi i Al-Gashejs zostali natychmiast uwolnieni przez Niemcy Zachodnie i otrzymali bohaterskie powitanie, kiedy tylko wylądowali w Libii. Zorganizowano im konferencję prasową, na której opowiadali, jak wyglądała masakra z ich punktu widzenia. Konferencja ta była transmitowana na cały świat. Wiele osób pyta, dlaczego tak łatwo wypuszczono zamachowców Czarnego Września – Istnieje niepotwierdzona teoria w sprawie porwania Lufthansa Flight 615. Dotyczy ona zawarcia tajnego porozumienia między rządem niemieckim, a uwolnieniem terrorystów z Czarnego Września. W zamian za uwolnienie zakładników, Czarny Wrzesień zobowiązał się nigdy więcej nie atakować na terenie Niemiec. Mocnych dowodów na tę teorię jednak brak. Jaki był wpływ tych wydarzeń na igrzyska? Co szokujące, pomimo wzięcia zakładników i de facto odcięcia części wioski olimpijskiej, igrzyska początkowo toczyły się dalej. Dopiero po publicznej krytyce Komitetu Olimpijskiego zawieszono je na 34 godziny. 6 września, czyli już po masakrze, na Stadionie Olimpijskim odbyło się nabożeństwo żałobne z udziałem 80 tysięcy widzów i 3 tysięcy sportowców. Przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Avery Brundage niewiele wspominał o zamordowanych sportowcach podczas swojego przemówienia. Skupił się na pochwale siły ruchu olimpijskiego, jednocześnie powiązując atak na izraelskich sportowców z pomniejszą kwestią niedopuszczenia udziału rodezji do igrzysk, co oburzyło bardzo wielu słuchaczy. Rodziny ofiar były reprezentowane przez wdowę Andrzej Spicera Enki, matkę Moshe Weinberga i kuzynkę Weinberga, Karmer Eliasz. Podczas nabożeństwa żałobnego Karmer Eliasz upadła i zmarła na atak serca. Reakcja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego była tak skandaliczna dla wielu osób, że spośród 80 tysięcy ludzi, którymi wypełnił się Stadion Olimpijski, wielu machało flagami z napisem Już zapomnieliście? Podczas nabożeństwa żałobnego flaga olimpijska została wywieszona do połowy masztu, podobnie jak flagi większości innych narodów. Kraje arabskie sprzeciwiły się obniżeniu ich flag na część zamordowanych Izraelczyków. Ich flagi zostały natychmiast przywrócone do szczytów. Willi Daume, przewodniczący komitetu organizacyjnego w Monachium, początkowo starał się odwołać pozostałą część igrzysk, ale został przegłosowany przez większość komitetu, która chciała kontynuować igrzyska. Branderz ogłosił, Igrzyska muszą trwać, a my z nimi. Musimy kontynuować nasze wysiłki, aby były czyste, uczciwe i szlachetne. Decyzja ta została zaakceptowana przez rząd Izraela i szefa Izraelskiej Drużyny Olimpijskiej, Szmula Lalkina. 6 września, po nabożeństwie żałobnym, pozostali członkowie Izraelskiej Drużyny wycofali się z Igrzysk i opuścili monachium. Wszyscy żydosty sportowcy zostali objęci ochroną. Mark Spitz, amerykański pływak, który ukończył swoje zawody, opuścił Monachium podczas kryzysu zakładników, gdyż obawiano się, że może być celem porwania. Egipski zespół opuścił Igrzyska 7 września, stwierdzając, że zawodnicy Egiptu obawiają się represji. Filipiny i Algieria również zrezygnowali, podobnie jak niektórzy członkowie holenderskich i norweskich drużyn. Amerykański biegacz maratoński Kenny Moore napisał, To było dla mnie oczywiste. Zostajesz zaproszony na imprezę, przychodzisz na nią i nagle ktoś do kogoś strzela. Kto normalny by został? Wielu sportowców, którzy pozostali na igrzyskach opisywało później, że cała ich wola walki została utracona w obliczu tej wielkiej tragedii. Cztery lata później, podczas letnich Igrzysk Olimpijskich w Montrealu w 1976 roku, izraelska drużyna upamiętniła masakrę w Monachium. Kiedy weszli na stadion podczas ceremonii otwarcia, ich flagę narodową ozdobiono czarną wstążką. Rodziny niektórych ofiar zwróciły się do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego o ustanowienie stałego miejsca pamięci dla sportowców. Komitet odmówił, stwierdzając, że wprowadzenie konkretnego odniesienia do ofiar może zrazić innych członków społeczności olimpijskiej. Przed Igrzyskami Olimpijskimi w Londynie w 2012 roku głośna była międzynarodowa kampania na rzecz minuty ciszy podczas ceremonii otwarcia Igrzysk, wtedy bowiem wypadała 40. rocznica masakry. Jacques Roche, prezydent Międzynarodowego Komitetu, powiedział, że byłoby to nieodpowiednie, choć jednocześnie ceremonia obejmowała memoriał dla ofiar zamachu bombowego w Londynie z 7 lipca 2005 roku. Zapytano o stosunek do tej decyzji Szaula Ladanego, czyli tego, który jako jedyny przeżył atak. Powiedział on, nie rozumiem tej decyzji, nie rozumiem jej i nie akceptuję. W 2014 roku Międzynarodowy Komitet Olimpijski zgodził się przekazać 250 tysięcy dolarów na pomnik pomordowanych izraelskich sportowców. Po 44 latach Międzynarodowy Komitet Olimpijski po raz pierwszy upamiętnił ofiary masakry w Monachium w wiosce olimpijskiej w Rio w 2016 roku. Obok Stadionu Olimpijskiego w Monachium znajduje się pomnik w postaci kamiennej tabliczki przy moście łączącym stadion z dawną wioską olimpijską. Tablica pamiątkowa dla poległych Izraelczyków znajduje się przed drzwiami ich byłego mieszkania przy 31 Konoli trasy? Jaka była odpowiedź Izraela na masakrę monachijską? Golda Meir, czyli premier Izraela i Izraelski Komitet Obrony potajemnie upoważnili Mossad do wyśledzenia i zabicia osób rzekomo odpowiedzialnych za masakry w Monachium. W tym celu Mossad utworzył szereg specjalnych zespołów, aby zlokalizować i zabić winnych przy pomocy sieci agencji Mossadu w Europie. Ta misja stała się później znana jako Operacja Gniew Boga. W wywiadzie z lutego 2006 roku były szef Mossadu, Zee Zamir, został zapytany, czy decyzja o podjęciu działań przeciwko terrorystom nie zawierała elementu zemsty? Odpowiedział, nie, nie byliśmy zaangażowani w zemstę. Jesteśmy oskarżani o kierowanie się pragnieniem zemsty, to nonsens. To, co zrobiliśmy, to było konkretne zapobieganie na przyszłość. Działaliśmy przeciwko tym, co do których wiedzieliśmy, że nadal będą dopuszczać się aktów terroru. Nie twierdzę, że ci, którzy byli zaangażowani w Monachium, nie powinni zostać skazani na śmierć. Zdecydowanie na nią zasłużyli. Ale nie chcieliśmy już mieć do czynienia z przeszłością. Skoncentrowaliśmy się na przyszłości. Zamira zapytano, czy nie otrzymałeś od Goldmeier dyrektywy w stylu zemścić się na osobach odpowiedzialnych za Monachium? Zejzamir odpowiadał, Golda nigdy nie kazała mi mścić się na tych, którzy byli odpowiedzialni za Monachium. Nikt nigdy mi tego nie powiedział. Znane są słowa generała Acharona Jarowa, głównego nadzorcy operacji Gniew Boga. Mówił on: Nie mieliśmy wyboru, musieliśmy ich powstrzymać i nie było innego wyjścia. Nie jesteśmy z tego bardzo dumni, ale to była kwestia czystej konieczności. Wróciliśmy do biblijnej zasady oko za oko. Podchodzę do tych problemów nie z moralnego punktu widzenia, ale z punktu widzenia kosztów i korzyści. Jaka jest polityczna korzyść z zabicia jednej osoby? Czy zbliży nas to do pokoju? Czy zbliży nas to do porozumienia z palestyńczykami? W większości przypadków nie sądzę, aby tak było. Ale czy w przypadku czarnego września nie mieliśmy innego wyboru? Nie mieliśmy. Czy było to moralnie dopuszczalne? Moim zdaniem było. Czy było to politycznie niezbędne? Na pewno było. Stworzono więc listę celów do neutralizacji. Benny Morris pisał, że lista ta została utworzona na podstawie informacji od szpiegów i przyjaznych europejskich służb wywiadowczych. Po jej zatwierdzeniu w całej Europie rozpoczęła się fala zabójstw podejrzanych agentów Czarnego Września. 9 kwietnia 1973 roku Izrael rozpoczął operację Wiosna Młodzieży, wspólną operację Mossad i IDF w Bejrucie. Celami byli Mohamed Yusuf al nayar szef wywiadu Fatah, który prowadził Czarny Wrzesień, Kamal Adwan, który kierował zachodnim sektorem Organizacji Wyzwolenia Palestyny oraz Kamal Nasir, rzecznik Organizacji Wyzwolenia Palestyny. 21 lipca 1973 roku w Lillehammer zespół agentów Mossadu przez pomyłkę zabił Ahmeda Bałchciki, Marokańczyka niezwiązanego z atakiem w Monachium. Był to skutek błędnej informacji od informatora, który powiedział, że Bucziki to Alan Hassan Salameh, rzekomy agent z Czarnego Września. Pięciu agentów Mossadu, w tym dwie kobiety, zostało schwytanych przez norweskie władze, podczas gdy innym udało się uciec. Cała piątka została skazana za zabójstwo i uwięziona, ale szybko została uwielniona i wróciła do Izraela już w 1975 roku. Mossad później wytropił Ali Hasana Salamejewa w Bejrucie i zabił go 22 stycznia 1979 roku zdalnie aktywowaną bombą. Bomba ta zabiła również czterech przechodniów i raniła 18 innych. Simon Reeve pisze, że operacja Gniew Boży trwała ponad 20 lat. Reeve pisze również, że niewielu krewnych chciał tak gwałtownego rozrachunku z Palestyńczykami. Zamiast tego rodziny desperacko chciały poznać prawdę o wydarzeniach towarzyszących masakrze w Monachium. Po długiej walce sądowej w 2004 roku rodziny ofiar zawarły ugodę z państwem niemieckim. Każda rodzina zabitego izraelskiego sportowca otrzymała 3 miliony euro za dość uczynienia. Jaki los spotkał zamachowców z czarnego września? Dwóch z trzech ocalałych terrorystów, Mohamed Safadi, Adnan Al-Gashej, zostali rzekomo zabici przez Mossad w ramach operacji Gniew Boży. Al-Gashej został rzekomo zlokalizowany po nawiązaniu kontaktu z kuzynem w Zatoce Perskiej, a Safadi został znaleziony poprzez pozostawanie w kontakcie z rodziną w Libanie. Informacje te zostały zakwestionowane w książce Arona Kleina, który twierdzi, że Al-Gashay zmarł na niewydolność serca w latach 70., a Safadi został zabity przez chrześcijańskich falangistów w Libanie na początku lat 80. W lipcu 2005 roku pojawiła się nowa informacja od Tawika Tirawiego, weterana Organizacji Wyzwolenia Palestyny. Twierdzi on, że Safadi cały czas żyje. Spekulowano, że trzeci ocalały zamachowiec, Jamal Al-Gashej, od 1999 roku ukrywa się w Afryce Północnej albo Syrii i nadal boi się zemsty Izraela. Jest jedynym z ocalałych terrorystów, który wyraził zgodę na wywiady. Udzielił wywiadu w 1992 roku palestyńskiej gazecie i krótko wyszedł z ukrycia w 1999 roku, aby wziąć udział w wywiadzie dla filmu pewnego dnia we wrześniu, podczas którego był przebrany, a jego twarz była widoczna tylko w cieniu. Kto stał za Isso? Kto był mózgiem całej masakry monachijskiej? Spośród osób, które prawdopodobnie planowały masakrę, znany jest tylko Abu Daud, człowiek, który publicznie twierdzi, że atak był jego pomysłem. Dokumenty odnalezione przez Der Spiegel wykazują, że policja w Dortmundzie była świadoma współpracy Abu Dauda z neonazistą Willem Polem na 7 tygodni przed atakiem. W styczniu 1977 roku Abu Daud został przechwycony przez francuską policję w Paryżu podczas podróży z Bejrutu pod przybranym nazwiskiem. To spowodowało protest ze strony Organizacji Wyzwolenia Palestyny, Iraku i Libii, które twierdziły, że ponieważ Abu Daud jedzie na pogrzeb towarzysza z Organizacji Wyzwolenia Palestyny powinien otrzymać immunitet dyplomatyczny. Rząd francuski pod presją krajów arabskich odrzucił wniosek o ekstradycję Abu Dauda do Niemiec Zachodnich z powodu rzekomo niepoprawnego wypełnienia formularzy, ale jednocześnie wsadził go do samolotu do Algierii, zanim Niemcy będą mogły złożyć kolejny wniosek. Niedługo później, 27 lipca 1981 roku, Abu Daud został postrzelony pięć razy z odległości dwóch metrów w kawiarni hotelowej Warsaw, Victoria, ale przeżył atak, ścigając swojego niedoszłego zabójcę za nim zemlał. Abu Daud przeżył ten zamach, zdążył nawet spisać swoją autobiografię. W niej zatytułowanej Z Jerozolimy do Monachium opublikowanej po raz pierwszy we Francji w 1999 roku a później w pisemnym wywiadzie dla Sports Illustrated Abu Daud przyznał wprost, że fundusze na zamach w Monachium zostały dostarczone przez Mahmuda Abbasa przewodniczącego Organizacji Wyzwolenia Palestyny do 11 listopada 2004 roku i prezydenta autonomii palestyńskiej od stycznia 2005 roku Abu Daud, który mieszkał z żoną na emeryturze zapewnianej przez autonomię palestyńską, powiedział, że operacja monachijska uzyskała poparcie Jasira Arafata, choć Arafat nie był osobiście zaangażowany w planowanie i przeprowadzenie ataku. W swojej autobiografii Abu Daud pisał, że Arafat na wieść o rozpoczęciu zamachu w Monachium wypowiedział słowa, niech Bóg Was chroni. 3 lipca 2010 roku w Damaszku w Syrii Abu Daud zmarł z powodu niewydolności nerek. Miał 73 lata. Dochodzimy do najbardziej zdumiewającego aspektu tej historii. Niemiecki tygodnik Der Spiegel napisał na okładce w 2012 roku, że władze Niemiec Zachodnich otrzymały informację od palestyńskiego informatora, iż Palestyńczycy planują zamach na Igrzyskach Olimpijskich. Co więcej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Bonn potraktowało tę informację na tyle poważnie, że przekazało ją tajnym służbom w Monachium i wezwało je do wszelkich możliwych środków bezpieczeństwa. Dlaczego zatem, pomimo wiedzy, że dojdzie do zamachu, w żaden sposób nie zwiększono ochrony na igrzyskach? Od prawie 50 lat pozostaje to tajemnicą. Dokumenty dotyczące masakry monachijskiej w przeważającej większości objęte są po dziś dzień klauzulą ściśle tajne. Igrzyska olimpijskie to święto sportu celebracja rywalizacji, zdrowego stylu życia, szczęścia i przyjaźni. Miasta i państwa organizatorzy dostają możliwość zaprezentowania się światu, a uczestnicy walki o najwyższe możliwe wyróżnienie – medal olimpijski. Wszystko powinno przebiegać spokojnie, tak by z optymizmem można było patrzeć w kolejne lata rozwoju sportu, a po zakończeniu igrzysk już odliczać czas do kolejnych. Nie zawsze jest jednak taka możliwość. 5 września w Monachium w roku 1972 fanom i uczestnikom igrzysk odebrali ją palestyńscy terroryści. Te wydarzenia przeszły do historii jako masakra w Monachium i do dziś stanowią jedną z najczarniejszych kart w dziejach nowożytnych igrzysk olimpijskich. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Jeśli Wam się podobało, zostawcie proszę recenzję na Apple Podcasts. Będę wdzięczny za podzielenie się tym podcastem ze znajomymi. Zapraszam również na mój fanpage Podcast Historyczny, gdzie wrzucam wiele ciekawostek historycznych, jak również urządzamy tam głosowania dotyczące nadchodzących tematów odcinków. Do usłyszenia, dobrego dnia, cześć.